0: Servus, Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück bei unserem Fußballpodcast Visca Tabak. Ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist so, so viel passiert und unser, ja, ich wollte sagen Gast, aber unser Cousin namens Anton, der ist auch immer dabei und der hatte so eine wundervolle Zeit erlebt. Es wird spannend sein. Anton, wie geht's dir, Meister?
1: Was geht ab Leute? Ich melde mich jetzt hier auch äh, zurück äh, nach Porto. Ich war ja übers Wochenende dort, beziehungsweise sogar vier Nächte. Wir sind am Donnerstag da schon angekommen. Und das war wirklich ein unvergesslicher Trip. Und auch das Spiel, Leute, da im Stadion zu sein, eng wieder mit Fans. Ich glaube, das war echt auch eines der besten Stadionerlebnisse, ähm, die ich jemals erlebt habe, obwohl ich ja jetzt echt schon sehr, sehr oft äh, im Stadion war auch, und auch bei anderen großen Spielen, Halbfinale, Champions League-Finale damals in Berlin. Aber Leute, das, das Spiel vom Feeling und alles, aber dazu kommen wir dann gleich, das war wirklich äh, ja, legendär.
0: Sehr, sehr nice. Wir werden über die Champions League reden, logischerweise über das Finale. Anton war vor Ort, wie er bereits gesagt hat. Es, natürlich gibt es auch wie immer ein paar Transfer-News, ein paar Gerüchte. Da ist es ja auch sehr, sehr heiß drum. Die EM geht bald los. Wir werden über die EM reden. Es sind coole Themen am Start. Anton, ähm, eine Frage, du warst ja mit Deko auch ähm, dort vor Ort, mit Gazprom sozusagen, gell? Mhm. Wie war das? Du, du hast,
1: hast Deko, glaube ich, schon, soweit ich mich erinnern kann, schon mal gesehen, oder? Genau, letztes Jahr haben wir ihn schon mal gesehen. Ja. Der war auch ultra-collect. Äh, letztes Jahr war ja auch Luis Garcia auch am Start. Der hat damals mhm. die Champions League gewonnen mit Liverpool. Da, wo die das 3-0 aufgeholt haben. Kannst du dich noch erinnern? Ja, klar, gegen
0: AC Mailand, oder? Meinst du?
1: Genau, 3-3 da, nach der zweiten mhm. Halbzeit. Dann Verlängerung, dann Elfmeterschießen. Und äh, da stand damals äh, Luis Garcia auch in der Startelf. hatte die Nummer 10 bei Liverpool. Hat auch bei Barca gespielt mit Ronaldinho. Und dann später auch bei Atletico Madrid. Ähm, ja. Und diesmal war Deko am Start. Ja, absolute porto legende FC Barcelona-Legende und dann später auch bei Chelsea. Deswegen hat es natürlich auch Sinn gemacht, ähm, dass er halt auch wieder am Start ist, ne? Ex-Chelsea-Spieler ja. mit Porto de Chelsea geworden. Safe. Und äh, übrigens, sorry Leute, falls meine Stimme sich heute echt wack anhört, aber äh, <lacht> meine Stimme ist echt immer noch äh, kaputt nach dem KH. Ey zu Recht,
0: zu Recht. Da werden wir gleich <lacht> überreden. Er weiß, was ich gesehen habe, was ich absolut gefeiert habe. Michael Ballag war bei irgendeinem so Club oder so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und zwar ähm, war er so Gogo-Tänzerin oder Stripperin, ich weiß auch nicht genau. Und der äh, saß da einfach äh, wo, in Porto? uninteressiert. Äh, nee, nee, irgendwo, keine Ahnung, wahrscheinlich in London oder was. Also, Ach ich weiß so, nicht, wo er wohnt. Mich Vielleicht auch wo in beschweren, Wo meine Einladung äh, <lacht> ausgeblieben ist. <lacht> Pass auf, Anson, der sitzt da so mit seinen zwei, drei Jungs am Tisch. Und das Einzige, was er macht, er schaut nicht einmal auf die Damen, sondern er hat da sein Handy, okay, auf dem Tisch im Restaurant oder im Strip -Club. Und der hat nur das Chelsea-Spiel geschaut gegen Manchester City. Natürlich hat er auch Chelsea-Vergangenheit in der Vergangenheit, hat wahrscheinlich Kai Havertz und Co. die Daumen gedrückt und ja, hat auch gut geklappt. War aber eine coole Szene. Ja, so, begeistert. während
1: dem Finale war der so ein go go Ja, Bro. Bro. What the fuck? Genau. Aber das Ding ist, äh, ich habe ihn gesehen ja. bei Chelsea's Instagram-Story, dass er halt auch mhm. so Grüße und so sagt mit Ivanovic zusammen. Ich dachte, der wird bestimmt im Stadion sein, weil ist ja auch eine Chelsea-Legende. Ja. Ne? Ähm, naja, Tone auf jeden Fall, mit Deko, sehr, sehr korrekt. Da haben wir ein paar Penalties und Freakicks rausgehauen. Du siehst halt ein einfach immer noch so, wenn du irgendwie in eine Flanke schlägst, was für einen geilen First-Touch er hat und so. Da hast du sogar gewonnen, ja. habe ich gesehen. Die F-Meter-Challenge, genau, war echt mhm. eine Augenweide. Also Deko und ich waren quasi im Finale bei, bei der Penalty Challenge. Und äh, ich habe auch mit ihm so ein bisschen hinter den Szenen natürlich geredet, ne? die ganze so über Bars und so. Dann habe ich äh, ihn gefragt, ey Deko, ich habe bei dir auf Instagram gesehen, dass du Eto getroffen hast. Vor ein paar Tagen war das hier in Porto. Dann meinte er so, nee, 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 ich war äh, in Barcelona. Ähm, aber das war auf jeden Fall sehr lustig. Weil Leto ist richtig fett geworden. Was? Ja, er, er, er hat so halt aus Jokes so gesagt, so mäßig, so? Äh, que, yeah. que muy gordo, so mäßig, so er war so voll fett. Und habe ich ihn so gefragt, da hast du Witze gemacht oder was, dass er so zugelegt hat. Er so, ja, 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 der hat, lässt sich auf jeden Fall gut gehen. <lacht> ähm, Klasse. Aber der hat es jetzt natürlich nicht böse gemeint. Er ne? weiß schon so wie im Unterfußball, gut, dass er sagt, ey Bruder, was hast das hier komplett zugelegt, ne? Und ähm, dann Leto wahrscheinlich mit seinem breiten Grinsen und. Mhm. Ja, Mann. Deko übrigens, äh, Tone, falls du es nicht wusstest, damals als Messi das aller, allererste Mal eingewechselt wurde für den FC Barcelona in der ersten Mannschaft, wer wurde ausgewechselt für ihn? Deko, dann. Krass, Richtig, krass. Das, das ist echt äh, ein krasser Moment, Gibt's viele. Äh, Hast du
0: ihm dein Tattoo
1: gezeigt? Äh, mein Tattoo habe ich ihm nicht gezeigt, hätte ich aber eigentlich machen können. Ja. Ähm, Genau, Ich habe ja noch ein Video jetzt gemacht, Leute, mit einem anderen FC barcelona spiel als ich in Barcelona war. Kann ich euch jetzt noch nicht verraten. Da habe ich es jetzt auch nicht ihm gezeigt, weil, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen weird. Wenn man Anton
0: schämt sich. Nein, ich weiß, ich weiß was du meinst, weißt, dass du es nicht so um den Spieler geht. und Richtig, ja, ja. Und die
1: Fußballer sind ja alles so egozentriker auch. Und dann fühlen die sich vielleicht in dem Moment dann so ein bisschen so, hä, was sitzt ja. denn da jetzt so ein geisteskranker Messi-Fanboy vor mir? Und genau. eigentlich soll es doch um mich drehen. Aber natürlich, natürlich habe ich mich trotzdem gefreut, auch mit ihm das Interview Klar. zu machen. Das kommt auf jeden Fall, Leute, circa am 10. Juni raus. Ich habe Tone schon ein, zwei Aufnahmen gezeigt. Ja. Und was hast du? Ja. Ja, das, das wird auf jeden Fall heftig, Leute. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das ist auch kein
0: kleiner Fußballer von Barca, sondern schon eine sehr, sehr krasse Hausnummer. Und Anton, du warst in Porto, du warst auch ein paar Jungs um den Start. Mhm. Du hast mir erzählt, du konntest abends nicht wirklich so ja, ein bisschen Kaffee trinken oder ein bisschen Cocktail trinken, sondern du musst es eher schneiden, gell? also du hast nicht so
1: viel Freizeit. Ja, also ich habe da schon einen fetten Hustle hinter mir, also da waren halt weltweit die ganzen Fußball-YouTuber im Start, Ne, ähm, zum Beispiel der Togten, falls du den kennst, der macht eigentlich genau das gleiche wie ich, nur auf Englisch. Äh, okay. den Se Kanal geht gerade auch voll ab und so, der ist mal voll oft, wenn ich zum Beispiel Dortmund gegen PSG hochgeladen habe, den Vlog, dann sehe ich mhm. neben meinem Video sein Video vorgeschlagen, <lacht> dass er auch im Stadion war und einen Vlog gemacht <lacht> hat ähm, und der, der sieht mir auch übrigens ziemlich ähnlich, wenn ich meinen Bart abrasiere auf jeden Fall witzig yeah. und dann waren noch F2 Freestylers zum Beispiel am Start aber die waren eigentlich eher die ganze Zeit außerhalb der Gruppe, also die waren mit uns immer auf dem Fußballplatz, aber irgendwie waren die zu, am Abend immer alleine unterwegs, dann Freekickers mhm. natürlich, der Felix und Martin und ja, ansonsten noch ein paar spanische Blogger, einer mit, ich glaube, 5 Millionen Abos oder so sogar, der heißt bayer richtig krank, geisteskrank großer spanischer Barca YouTuber auch, und dann noch der Delantero, das war ein Madridista da haben wir natürlich auch wieder ein paar Jokes gemacht und so die kannten mich auch lustigerweise von einem anderen Event schon, und dann haben die auch schon mich direkt wieder so begrüßt, so wie es Kavarsa, so, geh mal weg hier und so, so mäßig,
0: ja. ja, weißt du, was ich krass finde, was die Spanier für eine Community haben, gell? sei es ähm, auf Twitch oder so, das sind, ich meine, die haben ja gar nicht so viel mehr Einwohner als Deutschland, aber die haben einfach so geisteskrank viele Zuschauer, Abonnenten und generell, die sind alle mehr so digital unterwegs, Habe ich das Gefühl.
1: Naja, wegen Lateinamerika-Tone, ne, also es gibt auf ah, der stimmt. Welt 900 Millionen Menschen, die Spanisch ja. sprechen, 900 Millionen, Bro, überleg mal, das ist... Ja, äh, Portugiesen ist, auch, oder? Ja, die verstehen ja wahrscheinlich auch ein bisschen Spanisch, ne? Auch oft. Die kennen das auch, ne? Und, naja, okay, cool. na ja, für mich war es natürlich ein bisschen äh, anstrengend. Natürlich war der ganze Trip geil, weil die Jungs sind halt meistens immer so am Abend, äh, so um 10, 11 Uhr irgendwie noch in Airbnb, haben dann noch ein bisschen was getrunken bis 2, 3 Uhr nachts. Äh, vor allem danach im Finale waren die richtig lange dort noch und haben da Party gemacht. Äh, also natürlich, Leute, alle waren negativ getestet. Wir mussten so viele Tests machen jeden Tag, PCR-Tests zweimal alleine in den vier Tagen. Und, 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 macht euch da keine Sorgen. Und, ähm, ja, ich bin dann immer vorbildlich sehr, sehr früh ins Hotel, damit ich halt meine Videos schneiden konnte, weil ich wollte halt so schnell wie möglich online stellen, ne? Mhm. Und, ja, war dann halt immer so bis 4, fünf Uhr nachts am Cutten und dann wieder 7 Uhr äh, musste ich aufstehen. Also, ich habe in den vier Tagen vielleicht... Zehn Stunden zusammengezählt, geschlafen. Ja. Aber hat, hat es sich gestimmt, Hat es gestimmt, dass äh, im Stadion viel, viel mehr äh,
0: City-Fans waren als Chelsea-Fans? So habe ich das medial mitbekommen, dass ungefähr so ein Zehntel nur äh, Chelsea-Fans am Start waren.
1: Mhm.
0: Hast du es mitbekommen?
1: Nee, also das war nämlich so, tatsächlich waren die City-Fans viel, viel lauter hörbar im Stadion, weil mhm. die einfach mehr auf einem Fleck saßen in der Kurve quasi. Ja oh, ich habe hier gehört, erzähl mir, es ein bisschen Essen hoch. Und die, die, die Chelsea-Fans, die waren aus irgendeinem Grund voll verteilt, Bro. Da war, also ein Teil war auch schon auf einem Fleck, dann wäre erstmal eine Lücke und viele Plätze so dazwischen frei und dann quasi bei der Haupttribüne unten war auch nochmal so ein kleiner mhm. äh, Chelsea-Block auf einem Fleck und die, die City-Fans waren irgendwie mehr mhm. aneinander und deswegen waren die auch viel lauter hörbar. Aber ich glaube, selbst... Wenn die Chelsea-Fans alle nebeneinander gesessen wären, äh, die, die City-Fans haben schon mehr, ähm, mehr, mehr Stimmung gemacht, muss ich ehrlich ja. sagen, also aus objektiver Sicht. Auch als Und, die 1-0 zurück waren, haben die weitere jede Mannschaft nach klar. vorne gepeitscht.
0: Und wenn du dir so vorstellst, okay, du warst jetzt im Stadion so, das war seit langem mal wieder mit Fans oder zumindest mit sehr vielen Fans. Wie war das Gefühl so für dich? So Es ist wieder so wie damals voll. Also für mich zum Beispiel war es im Fernsehen schon ein moment wo ich die Fans immer wieder in den Bildern gesehen habe, dieses Gefühl so, okay, die sind wieder da, Mann. Wie war das für dich so, wenn du live dabei bist?
1: Ja, das war voll surreal. Es hat sich eigentlich alles wieder fast wie normal angefühlt. Ne? Also klar, ich glaube, es waren 16.500 Zuschauer, ne? das ist jetzt 30% circa. Bei 50.000 oder so wäre es natürlich nochmal eine andere Hausnummer gewesen. Aber ja, dann auch als dann chelsea jamesy gewonnen hat, natürlich sind dann die Chelsea-Fans auch komplett durchgedreht. Ne? Mhm. Uh, aber während dem Spiel waren die halt ein bisschen leiser meiner Meinung nach. Ja, Tone, das war auch als, wir, mit, krank, mitten in, als wir mitten in der Stadt waren, da war ja auch so die, die, die Chelsea Area aufgebaut. Wir waren nur dort bei der Manchester City Area waren wir nicht. Da, da, da wurden auch halt alle waren auch alle auf einem Fleck, haben zusammen getanzt, haben zusammen gesungen, mhm. haben zusammen schon mal Stimmung gemacht. Das Aber war Corona fast nur einfach
0: im Hintergrund, gell? Okay? Ja.
1: Quasi. Aber Bro, da waren auch wieder so viele Kontrollen und äh, ja, klar, auch Schnelltests und so. Das und es war natürlich. Es kontrolliert werden, genau. überall. Ja. Es war schon noch so ein bisschen quasi spürbar, dass nicht alles halt normal ist, klar. Aber es war jetzt nicht so, dass es ein Problem für mhm. die Leute ist, da jetzt 100 Schnelltests zu machen gefühlt. Ne? Aber Hauptsache, dass man halt eigentlich mal wieder ein bisschen ähm, zusammen feiern kann und so. Hattest du so ein schlechtes Gefühl dabei, wenn du so eine
0: Menschenmenge warst oder so, wenn, wenn du so viele Menschen auf einmal gesehen hast? Weil ich kenne es von mir zum Beispiel, mhm. wenn ich in der Stadt rumlaufe und dann sind so zehn Leute, dann gehe ich den immer so ein bisschen aus dem Weg, weiß ich meine ja. Oder war das so für dich so relativ entspannt, so, weil so sind wahrscheinlich alle getestet und jetzt Fokus ist auf Fußball gelegt quasi?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste ja, dass die ganzen Leute aus London ja. haben auch die gleichen Tests wie ich äh, hinter uns. Ja. Und ich war ja jetzt nicht mittendrin da in der Menschenhaufenmasse. Ne? Ich bin ja, dann ja da klar. quasi nur im Hintergrund dran vorbeigelaufen. Also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht den direkten Kontakt gesucht. Ich habe nur einmal einen Chelsea-Fan halt kurz interviewt. Der hat übrigens richtig ja. getippt. 1-0. Hat er, äh, ja. Genau. Und ja, einen City-Fan auch noch interviewt. Ja, aber äh, klar, einige haben da auch natürlich die Maske komplett weggelassen. Ne? Aber ich selber ja, habe ja. schon zumindest... Da, wenn ich an den Leuten vorbeigelaufen habe, versucht immer die Maske zu tragen, mhm. außer halt im Stadion irgendwie. Ne? Und
0: diese geile hat. Plätze, gell? Ihr hattet echt schöne Plätze, ihr wart relativ nah am Rasen,
1: so Logeplätze kann man sagen, gell? Also, hast wahrscheinlich, ja. wir hatten eigentlich die geilsten Plätze, die man haben kann. Also wir waren auf der ja. Gegentribüne, Leute, müsst ihr euch vorstellen, bisschen mhm. weiter oben, aber halt genau mittig in der Loge. Also noch besser wäre es nur gegangen, wenn wir auf der anderen Seite, auf der Haupttribüne sind. Ähm, dann hättet ihr nämlich die, den
0: Pokal gesehen und so, gell, wenn sie es hochgehoben haben. Ja. Genau,
1: dann hätten wir die äh, die die Siegesfeier quasi perfekt gesehen. Und wenn die Spiele halt reinlaufen und dann halt äh, zu dir gucken am Anfang, ist natürlich genau. auch immer sehr nice. Aber sonst war das sehr Boah. wild, auch geile Losche. Essen, ja, Du kennst es ja, Tone. Du warst ja auch schon ja, seit Mal Allianz Arena. Immer so das Buffet ist eigentlich mit am besten in diesen. Äh, ja, Bruder.
0: Produkten. Ich habe immer richtig gegönnt, so immer Allianz Arena, Freunde. Immer alles gegessen. Auch Anton war auch mal ein paar Mal dabei. Das, war, das ist immer so mit das Coolste, so eine Halbzeit oder vor dem Spiel, nach dem Spiel noch kurz was zu snacken. Ähm, Champions League Moment, wo die Hymne kam. Eins plus mit Sternchen, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Oh, Bruder, das war so geil. Also, das war ein bisschen äh, weird, weil. Ähm, natürlich wegen Corona war diese Zeremonie von Marshmallow war nicht im Stadion. Ne? Das war alles davor aufgenommen, animiert und so weiter. Das wäre natürlich ein bisschen cooler gewesen, wenn er auch im Stadion irgendwie eine Live-Performance abgegeben hätte. Und dann war halt das Manchester City-Badge, da wo die halt so wedeln. Das Champions-League-Badge und dann nochmal das Chelsea-Badge und dann überall so Fackeln, Feuerwerke. Das war alles vorm Spiel. Dann wurde es abgeräumt. Ähm, dann kamen die Mannschaften rein und dann wurde die Hymne noch mal abgespielt, aber nie, also die, 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 das Champions league Badge wurde dann dabei quasi nicht mehr äh, gewedelt, während die Spieler mhm. schon auf dem Platz stehen. Das haben die dann wahrscheinlich aus organisatorischen Gründen so gemacht, damit die Spieler nicht mal ansatzweise in Kontakt kommen mit den Leuten, mhm. die das Ding wedeln. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Weil klar, sonst rennt die ja immer dann zurück und so und vielleicht, keine Ahnung, rennt die in einem Spieler wobei, kein, weiß nicht. <lacht> ja, bin, klar. Im Fernsehen äh, war das dann natürlich dann nachanimiert, dass dann das League Badge da quasi sich so wedelt. Aber in live war der Platz quasi komplett leer. Nur die Spieler sind reingelaufen ja. und die Hymne wurden nochmal okay. abgespielt. Ja,
0: cool, aber ja, trotzdem sehr, sehr nice. Ja, wir bekommen ja richtig Background-Wissen heute, Freunde.
1: Das war echt krass.
0: Also bei The Zone, ich habe äh, tatsächlich bei The Zone geschaut. Da haben sie auch voll so mit Marshmallow und so, haben sie voll so einen Film draus gemacht quasi, weißt du? Man dachte so, okay, bin ich jetzt bei, beim Super Bowl oder sowas? Ja, ja. Aber es war natürlich nicht auf dem Spielfeld, ja? weil ja. ein paar Jungs, neben mir saßen, haben gesagt, hey, ist es jetzt auf dem Spiel? Nee, aber natürlich nicht.
1: Ja, das war das war, so. war, war, war richtig mhm. geil animiert. Ich habe es mir auch heute nochmal angeschaut. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel überlegst, beim Super Bowl machen die ja quasi eine ähnliche, gleich geile Show, aber das halt in live und auf dem Feld, ja, ne? so mit Shakira, Beyoncé, mhm. Jennifer Lopez und so, ganz ja, wild auch damals, als ich Berlin äh, war, Barca gegen Turin im Champions League Finale, da war auch eine richtig, richtig geile Zeremonie, aber nun gut, ja. Leute, wir leben halt immer noch ähm, quasi in der Pandemie aber es fühlt sich gerade wirklich ja. alles wieder ein bisschen normaler an, ähm, Tone, ich weiß nicht, ob bei dir jetzt die Fitnessstudios auch wieder aufnahmen bei mir haben sie aufgemacht,
0: ja, ja. Böse Nice. Ich ja. warte noch, bis die Schwimmen wieder aufmachen. Das ist mir noch wichtig.
1: weil ähm, Wegen der Bauchnabel. Ja, <lacht> yeah, ich schwimme mal
0: gerne so ein paar Bahn, Bahnen immer, das, das vermisse ich noch, aber ich denke, das wird auch bald soweit sein. Inzidenz ist auf jeden Fall unten. Und Anton, wollen wir ein bisschen über das Spiel reden? So Das Spiel an sich, darüber haben wir noch gar nicht so
1: viele Worte verloren. Noch eine Frage: Ton an dich. Ja, yeah, erzähl, yeah. Ähm, Warst du schon mal in Portugal? Ich war noch nie in Portugal, ne? Du warst noch nie noch in Portugal. Ich war ja letztes Jahr in Lissabon, auch beim Champions-League-Finale. Mm. Und ich muss ehrlich sagen, Porto hat für mich, also rein die Stadt hat Lissabon nochmal für mich getoppt. Krass, okay. So, ich hab, ja, das ich Meer. Von meinem Onkel habe ich gehört, ja? Okay. Ah, dein Onkel war da, geil. Du, ja, hat der den, hat mir empfohlen, dass ich unbedingt hingehen soll. Hm? Nach Porto oder nach Lissabon? Oh, nee, Ma nach Porto. Porto. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> <lacht> du, du hast halt in Porto das Meer, also den Atlantik. Mm. Dann hast du die ganzen äh, Berge, dann hast du den Fluss mit diesen riesigen Brücken, die verteilt sind in der ganzen Stadt und die ganze Stadt ist ja quasi so auf und ab, überall Hügel und überall so geile, äh, schöne Gassen, Gebäude, ja. Wahnsinn wirklich, ist natürlich ein bisschen kälter im Durchschnitt als Lissabon, weil es halt im Norden liegt von Portugal. Da, Was sagst du zu den
0: Latinas so? Auch nicht schlecht, oder?
1: Ja gut, das sind eher dann Portu po äh, Portugiesinnen, nicht Latinas. Ja. Äh, Nichts oh. Latinas, okay, stimmt. Ja. Ja, nee, ja gut, ist ja vom Typ fast gleich, aber ja, Bro, da waren unnormal viele Bretter, Digga. Auch schon als ich am Flughafen angekommen bin, Junge, meine Augen sind... Direkt verliebt. Ja, 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 ja. ich, ich habe auch ein bisschen da mit der einen Källerin geflirtet, Digga. Äh. Aber das, ich muss ehrlich sagen, ihre Augen waren so, so richtig schön, yeah, aber die hatte halt Maske an. Und dann mhm. haben wir Instagram gesneakt und dann irgendwie ohne Maske war es dann nicht mehr so nice <lacht> ja, okay, okay, ja aber Maske weiß man
0: auch nie so wie sie die Person wirklich ausfindet also sie siehst ja nur die Augen im Endeffekt so. da ist nie ich was verbirgt sich dahinter so quasi aber na ne? also gut äh, Porto müssen wir mal auch zusammen hin oder irgendwann komme ich
1: mal mit ins Stadion äh. Bro wenn da ja. volles, volle Zuschauerzahlen sind ja. Porto gegen Benfica in diesem Stadion das Stadion war ja auch richtig geil Tone, du konntest von der Seite mhm. so quasi komplett reinschauen habe ich auch so noch nicht geil. erlebt ähm, und was meinst du von der Seite, so außerhalb des Stadions oh, genau, außerhalb des Stadions bei Alianz Arena ist ja zum Beispiel, du siehst ja nichts da ist ja die ganze Hülle genau. drumherum. und bei Porto ist es so, du kommst da an und du kannst von der Straße, von der Ampel aus wenn du äh, die Straße überquerst ja, schon. Sch schon quasi in Stadion <lacht> schauen. also zumindest auf die Tribüne so. Okay. Nice. und das ist ja auch quasi mitten in der Stadt das, also mhm. da sind überall Straßen drumherum, so ähnlich wie das Santiago Bernabeu in Madrid auch mittendrin ja. Allianz Arena ist ja an der Autobahn und da musst du dann erstmal diesen ja. riesigen Weg hinlaufen.
0: Hast du dir Gedanken gemacht wegen der Europameisterschaft, ob du da irgendwo hingehen willst zu irgendeinem Spiel, irgendwie versuchen willst,
1: mhm. hinzukommen? Also äh, da wollte ich dich sowieso auch noch fragen, wie du auf ein, zwei Spiele zusammengehen mhm. möchten. Ich werde, also ich kann quasi auf jedes Spiel gehen, auf das ich Bock habe. Das ist richtig krass. Was? Äh, kann ich Echt? dir dann mal äh, nach dem Podcast erzählen. <lacht> okay. Genau. Das heißt, Leute, ich werde auf jeden Fall Deutschland-Frankreich gehen. Deutschland geil. gegen Portugal. ist es München? In München, Bro. Oh, alle, oh, alle deutschen Gruppenspiele sind in München. Das heißt, uh -huh. Cristiano Ronaldo, Stadion Vlog versus Deutschland wird auf jeden Fall oh, auch kommen. Okay. Geil, Und geil, geil. Dann halt auch. Das darf man
0: auch vloggen, oder? Wahrscheinlich schon, denke ich mal.
1: Ja das, äh, das, ja, das kriegen wir schon gebacken.
0: Das kriegen wir schon.
1: Naja, okay, Tone. Geil. Springen wir jetzt mal zurück zum Champions League-Finale. Mhm. Erstmal frage ich erstmal dich, Digga, wie, mhm. wie war es für dich als Zuschauer? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für die Leute im Fernsehen, jetzt vor allem die zweite Halbzeit oder so, nicht das allerkrasseste, spektakulärste Finale war. Ne? Weil oh, man hatte jetzt nicht mh. die ganze Zeit Großchancen oder so oder sehr, sehr viele ja, Tore. Klar. Es war ja nur 1-0. Aber im Stadion, Bro, du glaubst nicht, wie unglaublich spannend das war. Ne, es war tatsächlich auch vom Fernseher so. Also, ich kann dir so sagen, vor dem
0: Spiel hatte ich so ein bisschen so ein komisches Gefühl dabei, weil ich dachte mir so damals Liverpool gegen Tottenham und das Champions League Finale, das war jetzt nicht so geil. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es wegen den englischen Finale so auch so ähnlich aussehen könnte, aber dem war ganz anders, finde ich von Anfang an war es spannend, Chelsea hatte so viele Torchancen, allein Timo Werner hätte noch zwei machen können, mhm. da gab es danach so lustige Memes, wo er äh, dem, sein Wappendauer, <lacht> sein chelsea badge so verfehlt mit dem Finger, haben sie gesagt, nicht mal das kann er treffen, halt, also, das ist schon ein Joke, ne? äh, Werner ist natürlich ein super Spieler, aber ja, hat natürlich am Ende ein bisschen gefehlt und ähm, ich bin ehrlich, ich dachte, City macht das Ganze, also die waren für mich der Favorit auf dem Papier, ich dachte, Safe. die werden wahrscheinlich gewinnen, vor allem wegen Pep Guardiola und so weiter, also es spielt so viel zusammen, wo ich dachte, okay, City wird es machen, die sind so hungrig, aber ich war sehr, sehr überrascht, wie Chelsea aufgetreten ist und die haben, finde ich, von Minute 1 bis zur letzten Minute eigentlich gezeigt, dass sie in diesem Spiel von der Mentalität und ja zumindest einfach vom Kampfgeist her die bessere Mannschaft waren. Haben alles offen, ja, ich, ich, allein wie viel Kai Harvards gelaufen ist oder die ganzen anderen Fußballer, Kante, mal wieder Man of the Match gewesen. Also, es war für mich ein unglaubliches Spiel. Die letzten Sekunden waren spannend. Auch die zweite Halbzeit war spannend, auch wenn nicht viel passiert ist. War die ganze Zeit so ein bisschen, so ein Tor war in der Luft oder die Chance auf ein Tor. Es war schon was sehr Besonderes, muss ich sagen. Also, ein cooles, supergeiles Finale.
1: Ja, also absolut. Für mich war City natürlich auch Favorit. Ich meine, die haben in der Liga alleine über 20 Punkte, glaube ich, mehr als Chelsea. Äh, haben aber jetzt auch in einem Monat alleine dreimal gegen Chelsea verloren. Das ist krass. Das ist nicht? echt Wahnsinn. Und ja. Tuchel hat ja auch gesagt, wir sind so ein bisschen der Stein im Schuh von Manchester City nach dem Spiel. <lacht> ja. Also auf jeden Fall jetzt der Angstgegner. Und hey, Anton, wie krass ist das eigentlich, dass Tuchel
0: wird äh, von Paris, also wird gekündigt in Paris? Bro, geht er zu wurde so vergrault. Und wird einfach ja, genau. Er wurde wirklich vergrault. Er war unglücklich auch dann und sehr verwundert über die Kündigung. Und dann kommt er zu Chelsea, findet seine neue Liebe und rasiert komplett und zeigt einfach Paris, dass sie ihm Fehler gemacht haben. Ganz klar.
1: Mega. Also Tuchel jetzt dieses Jahr gewonnen. Letztes Jahr war es äh, Hansi Flick und davor das Jahr Jürgen Klopp. Also drei deutsche Trainer am Stück. Äh, sehr auch. dominant. Ja. ja, ja, also geht auf jeden Fall. Äh, Props gehen raus an die deutsche Trainerdominanz. dominanz und, Kai Havertz.
0: Ja. Hat super Spiel gemacht. er hat das eine Tor geschossen. Du hast ja auch so eine, Connect also eine sehr gute Connection zu Kai Havertz. Ihr seid ja auch Freunde. Und äh, wie war das für dich, Anton? So? Ich wusste, pass auf. Das erste, also ich habe gesehen, Kai Havertz macht sein Tor. Ich freue mich für ihn, aber in der gleichen Sekunde habe ich mich irgendwie für dich gefreut. Weil ich wusste, dass du dort halt vor Ort bist und einen Vlog machst. Und ich habe mir genau daran gedacht, so, wie wird Anton gerade ausrasten? So? Ja, also,
1: Bro, also in, in meinem YouTube-Video. Ja es wurde uns halt gesagt, wir sollen so ein bisschen neutraler sein, ne? wir sollen uns nicht komplett auf eine Seite stellen, weil das ja auch eine Kooperation da war mit Gazprom ich habe natürlich gesagt, ja, ich würde mich auch für Guardiola freuen, na ne? klar, ist eine barca trainerlegende legende äh, und Seite für Kai Havertz, aber natürlich war ich absolut für Chelsea, na, ne? äh, also das kann ja. ich jetzt hier mal euch äh, sagen und, ähm... Der ist ja auch kein
0: nervöser Mann, allein wie viel deutsche Connection du da hast
1: mit Werner, Bro, mit Tuchel, mit Havertz... Es, halt, es, ist, es ist halt krastiger, weil, ähm, es soll jetzt nicht irgendwie weird klingen oder so, Leute, aber, Kai kennt mich halt schon seit äh, seitdem er 14 Jahre alt ist, also schon seit, was weiß ich, seit sieben Jahren, wegen Black Ops 2-Zeiten halt damals. Kai ist ja absoluter Call-of-Duty-Liebhaber, der hat immer schon auch damals äh, COD gesuchtet, auch heute noch ab und zu spielt der Warzone. Black Ops 2 war er komplett am Start und hat dementsprechend halt Marcel, mich und äh, viele andere YouTuber halt auch verfolgt. Und ähm, auch als ich ihn damals halt das erste Mal kennengelernt habe in Leverkusen, das war vor drei Jahren, da wo auch Monte ja. Steel und Julian Brandt noch dabei waren. Hat auch Kai so zu mir gesagt, ey, Bro, Digga, ich kenne, dich schon seit Bio-2-Zeiten <lacht> und so. Und ähm, hey, Vielleicht er hat, kennt er auch Apokalypto-Tabak. Ja, <lacht> und, und, und weißt du, was das Krasse ist, Bro? Er hat einmal sogar erzählt, da habe ich einfach gemerkt, wie krass der Junge am Boden ist. Das war vor drei Jahren schon. Er mhm. meinte, damals, als er 14 war, ähm, hat er mich bei den Kölner Ringen einmal gesehen. Er war mit seinen Eltern unterwegs. Und auf der anderen Straßenseite bin ich gerade mit Marcel äh, entlang gelaufen. Okay? Ja. Und er meinte, dass er in dem Moment halt so als halt zu uns rüber wollte, aber er hat sich nicht getraut. Und das hat er mir erzählt, Krass, ja. Bro. Und dann Wahnsinn. dachte ich so, Bruder, Digga, ich Fanboy dich doch hier, Digga, was, ja. was, was, was geht hier ab, so, ne? Und aber da
0: sieht man halt auch, dass alle, also, ja, jeder Mensch ist halt so im Endeffekt aus dem gleichen Material geschaffen, so mäßig, weißt du?
1: Ja, so. und, und jetzt hat man halt seitdem halt Kontakt gepflegt und ich habe natürlich seinen ganzen Werdegang verfolgt und habe natürlich immer ein bisschen gehofft, dass er zu Barcelona wechselt. Am Ende ist es Chelsea geworden, aber alles richtig gemacht und äh, jetzt die Champions. Bro, also, Tone, die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt erstmal Chelsea das äh, das das Spiel gewinnt, okay?
0: War ist, ist äh,
1: vierer Quote. <lacht> ja, war, ja. <lacht> genau, da kennt er sich aus, war niedrig. Mhm. Dass es dann auch nur 1-0 ausgeht und in 90 Minuten Manchester City kein einziges Tor schießt. Mhm. Neuner Quote. Neuner Quote. <lacht> und dass dann auch noch Kai Havertz das erste Tor schießt, sein allererstes übrigens in der Champions League in zwölf Spielen. Ja. Alles richtig Wahnsinn. gemacht. Bro, die Wahrscheinlichkeit war so gering, aber es ist so passiert. Es war einfach wie in einem Märchenbuch. Genau. Und übrigens, du hast ja auch ein bisschen Werner kritisiert. Jetzt, auch zu Recht, ne? die Chancen waren schon klicklich vergeben. Vor allem die zweite da, holy moly. Aber ja. Bro, Werner hat einen ultra wichtigen Laufweg gemacht für das K. Tor. Ganz klar. Ganz Hätte, klar, der Raum geschaffen für Harvards. Ja. Richtig. Hätte er den Laufweg nicht so gemacht in dem Moment, wäre wahrscheinlich die Lücke nicht entstanden. Dass ich er dann ja. diesen Lauf macht, Jason mhm. Mount in dem Moment halt diesen wunderschönen Pass spielen kann, der dann auch perfekt ankommt und dann Kai auch noch dieses Quäntchen Glück hat, ich weiß nicht, ich glaube, da hat äh, Ederson den Ball, genau Ederson, ja. den, den Ball ja. auch noch leicht berührt oder mit der Hüfte oder so und dann geht er noch mhm. vorbei, oh Junge, der Pass mit
0: der Hand hat ihn noch berührt, aber er war schon außerhalb des 16 das hätte er nicht machen dürfen. Quasi. Er hat, glaube ich, zurück, zurückgezogen auch oder so, ne? Genau, also Harvard hat wirklich alles richtig gemacht und was halt krass war, war der Pass von Mason Mount in der Situation. Ja, und, wie man auch nicht vergessen darf, Anton, für mich ist Rüdiger so mit MVP gewesen. Am Ende hat er auch <lacht> Kevin De Bruyne so eine kleine Schulter gegeben, ja, was im Nachhinein natürlich leid tut, aber... ja gut, Kleines,
1: er, hat äh, er hat sich auf Social Media entschuldigt, Kleines, gut gesagt, Augenhöhlenbruch und Nasenbeinbruch.
0: <lacht> ja, genau, er hat komplett alles gebrochen. Aber Rüdiger hat halt so eine krasse Partie gespielt. So, natürlich scheiße für City in dem Moment, dass äh, KDB ausgewechselt werden muss. Aber ich meine jetzt nicht die Situation allgemein, sondern generell hat er super gespielt. So. Deswegen auch Props an Rüdiger. Der war ja schon mit einem Fuß eigentlich bei Tottenham oder bei PSG. Ja, war Barca. da mit Thomas Tuchel. Mhm. Genau, mit Barca war er auch in Verbindung gebracht worden. War unglücklich so unter Lempert. Lempert hat also sowieso ganz viele Sachen komisch gemacht, finde ich. Was ähm, ja, die Auswahl an den Spielern angeht, den er spielen lässt. Und hey, Chelsea hat einfach mit Tuchel alles gedreht, war ein böse krasses Finale und sie haben es verdient in meinen Augen, sie haben es wirklich verdient und das hätte ich gar nicht gedacht, also die waren an der Außenseite und ähm, haben mit Herz gekämpft und Timo Werner habe ich kritisiert im Sinne von, da gab es halt ein paar Tweets, ein paar Posts und ich muss, mich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich während dem Spiel auch ein bisschen geärgert, dass er die Bälle nicht reingemacht hat. Aber hey, er ist äh, nun Mensch so, was schon passiert. Absolut. Und ich hoffe, dass Thiago Silvers Frau ihn nicht nach dem Spiel gefreundet hat.
1: Nein, die Stingeldame. Die, die hat ihm einen brasilianischen Kuss auf die Wange gegeben. Nee. Ja, mit Zunge. Ja. Äh, nein, nein, das wahrscheinlich nicht. Äh, war, glaube ich, übrigens auch Thiago Silva sein letztes Spiel, ne? Äh, für Chelsea. Deswegen haben auch die Chelsea-Fans die ganze so Thiago Silva und so in der Stadt. Nee, ich schon
0: Nee, ich habe gelesen, Anton, dass ähm, Thomas Tuchel und Thiago Silvers Vertrag wird, ähm, wird verlängert jetzt.
1: Ach so, ja. tatsächlich. Ach so, weil ich dachte, die Fans haben vor dem Spiel die ganze in der Stadt auch schon Thiago Silva und so geschrien. Und deswegen ja. dachte ich, war auch diese Auswechslung so dramatisch. Aber okay.
0: Ähm, er ist halt Capitano, er ist ein wichtiger Mann. Und ähm, ja, die wollten wahrscheinlich so ein kleines Zeichen setzen. Komm, bleib Cousin. Eigentlich schon würden sie sich freuen. Und es ja. hat tatsächlich, soweit ich weiß, geklappt jetzt. Also müsste verlängert
1: haben. Ah, cool. Ja, Rüdiger auch einen geilen äh, Block gemacht. War das gegen Phil Foden, glaube ich? Auch mhm. sehr, sehr wichtig. Und Tone, ja, also auch das, das Kai Havertz-Tor natürlich überragend gemacht. Vorarbeitung, alles Laufweg von Werner und der Abschluss. Aber Bro, wie der Junge über 90 Minuten gespielt hat. Tone, du hast ja das mhm. Spiel komplett geguckt. Der hat also, jeden ja. Ball festgemacht, die Dribblings, auch zweikampfstark Weltklasse. ohne Ende. Bro, der war über 90 Minuten so überragend. Ich er hat auch eine Sis gegeben, hast du gesehen, diese eine Aktion. Wird wow. sogar noch ein Tor werden. Auf, auf Pulisic, gell? Huh. Genau, genau. Wild, auch kurz so mit, mit der Hacke so einen kleinen Flick ja, gemacht noch. Ja.
0: Du wusstest immer so nicht, was er macht am Ball, gell? Also City-Verteidiger wussten gar nicht, mit Kai Havertz anzufangen. Also, die waren komplett los gegen ihn, weil das, er ist so ziemlich variabel und, ja.
1: Ich glaube, das ja. ist halt für ihn jetzt auch wahrscheinlich im Kopf. Okay, vielleicht ist es auch egal, aber natürlich ist es nochmal die, die Kirsch auf der Sahnetorte, dass du weißt, dass du auch noch so extrem viel beigetragen hast für diesen Titel. Mhm. Weil auch das Rückspiel gegen Real Madrid war Harvards, Leute, Klar. der, der Ton lag gegen Kroos. Die, die, da hat er leider kein Tor gemacht, aber er war unglaublich gefährlich. Und die ja. konnten ihn einfach nicht bremsen, auch gegen Ramos da. Am Ende hat er sich heftig durchgesetzt und jetzt auch im Finale. Ich
0: hoffe, Finale. dass du das sieht dass das er ihn wirklich so bei der EM auch einsetzt, weil für mich ist Kai Havertz gesetzt in der Nationalmannschaft. Auch wenn Yogi Lüft das vielleicht nicht so sieht, Bro. ich hoffe, der konnte ihn jetzt davon überzeugen. So. Ja, ja, Bruder, er safe. Er der,
1: der wird jetzt mit breiter Brust anreisen mit Eiern mit aus Stahl, Alter. <lacht> Digga, da kann jetzt ein nix... Du,
0: mehr... Hast du sein Meme gesehen, Bro,
1: in der Kabine, wo er mit Mason Mount so, dieses, so ein lustiges
0: so eine Kamasse gemacht hat? Ja, ja.
1: Ein ja. <lacht> halt Digga. Ja, Gestorben. Ja, ja.
0: Und eine krasse Sache, da muss man auch noch, das finde ich, erwähnen im Podcast. Am Ende ist ähm, Kai Havertz zum Interview gewesen und dann kam Arz Queta, der Kapitän. Mhm. Und der hat Kai Havertz so gepusht. Der hat gesagt: Man, this guy is on fire. He's. Er yeah, ist such a nice guy, er ist überall gelaufen und er, also, das musst du dir anschauen auf YouTube, das Interview. Das ich hab das krass. gesehen,
1: Bro. Da hat auch Der okay. Pr Pressemann hat auch gefragt so, ja Kai, was sagst du, du bist der allerteuerste Chelsea-Spieler der Geschichte, so äh, mhm. so mäßig wegen deinem Preisschild. Und dann hat so Kai Havertz halt auch gesagt, habe ich auch einfach gefeiert, so mäßig so, I give a <lacht> on my <lacht> Preisschild <lacht> und dann so mäßig, Digga, alles richtig gemacht. Ich habe auch ein, zwei Artikel gelesen, wo die Leute so geschrieben haben, ja so nach dem Motto, nicht, dass es jetzt so sein wird wie bei Mario Götze damals, nach dem WM-Finale, dass er dann halt irgendwie einbricht. Aber ja, niemals, falsch, Bro. Alter. Der Kai, der ist Kannst so fokussiert. Genau, mhm. der, ist, der ist mental so stark, so fokussiert. Bro, Schon mal, was der auch aushalten musste am Anfang der Saison. Das habe ich auch in meinem mhm. Blog gesagt. Größter Flop-Transfer der Premier League-Geschichte. Bla, 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 Digga. Junge, es ist Corona. Erstens das, macht es alles schwer. Er
0: hatte Corona, muss man auch sagen. Er hatte auch Corona.
1: Richtig. Ja. Äh, ohne Zuschauer die ganze Zeit. Anderes Land, andere Sprache. Du musst dich eingewöhnen. Natürlich hast du auch den Druck du, f, f, medial ja. auch, den du auch irgendwie auch spürst, auch wenn du versuchst es zu verdrängen und einfach locker zu bleiben. Klar spürt er das auch. Und dass dann mal irgendwie die ersten Monate nicht gut laufen, wo Chelsea auch allgemein nicht so gut gespielt hat äh, unter Frank Lampard. Ne? Auch das System war für Kai nicht so optimal. Dass er dann aber jetzt äh, so geil. Gemacht ja, komplett. Aber es
0: gibt ihn noch ein, zwei Jahre und der wird komplett
1: ausrasten. Also jetzt Real talk man. Also Bro, auch 100 Prozent. Bro, er ist immer noch ja. äh, eigentlich kein richtiger Stürmer, weißt du? Klar ist er offensiv ja, klar. Äh, eingestellt, ne ja. außen oder halt in der Mitte. Mittelstürmer rechts, links, ja. Ähm, genau, kann auch mal vorne da als falsche Neuen aushelfen, hat er auch schon öfters gemacht. Aber jetzt steht er auch wieder bei über zehn Pflichtspieltoren, über zehn Assists in der Saison. Also Digga, da kann man also wirklich Shutdown, cool so. genau. richtig ja. safe, 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 shut safe. down einfach an all die Presseleute, die ihn da kritisiert Aber haben schon mal, das verstehe
0: ich eh nicht, schau mal Der ist, wie alt ist er jetzt, glaube ich, 21, oder? Oder vielleicht 22, Ich weiß gar ist, nicht genau war,
1: Ist Kai nicht 99er?
0: Warte, schau mal kurz nach ähm, Auf jeden Fall, er ist so jung und warum gibt man Talent, also warum macht man Talenten so viel Druck immer, er ist 21, ja 21 schau mal, mit 20 21 sogar. Jahren, Bruder wechselst du in die Premier League hört doch auf, diese ganzen Medien, die immer so allen Druck machen und generell auch vielleicht die Leute, die viel zu hohe Erwartungen haben, Lass die jungen Spieler so ein bisschen spielen, lass sie so ankommen und die werden es immer packen. Deswegen darf man auch bei dem Musiala zum Beispiel, der ist ja auch sehr, sehr jung, man darf noch gar nicht zu viel von ihm erwarten, weil der ist 17, 18, so der braucht noch seine Zeit und irgendwann, wenn du ihm die Zeit gibst, dann wird er ausrasten. Spieler wie Harilovic, damals ein Ödiger oder so, gut, Ödiger hat es jetzt äh, die geschafft, die Kurve, ähm, es gab auch Bojan Krikic und noch ein paar andere Spieler, die es am Ende nicht ganz so gut geschafft haben. Hey, die, die dachten am Anfang mit 17 diesen Messi und wurden von den Medien als Messi betitelt und dann, ja, Quatsch mit Soße. Harilovic, wo spielt er jetzt? Weiß kein Mensch mehr. Mhm. Er spielt wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, in Holland, war er dann da, dort, dann in der Liga
1: hier. Ja, Weiß gut, keiner. gutes Beispiel. Ja. Also Bojan Krikic zum Beispiel von 17 bis 21 war er ultra stark bei Barca, der hat ja auch die ganze Zeit gespielt. Der war ja jetzt nicht irgendwie nur eine Joker-Rolle, sondern stand unnormal Same. oft auf dem Platz. Und dann haben wir halt die, ja. die, die meinten dann halt, ja, er ist der neue Messi und und und. Und er hat dann ja. Jahre später gesagt, dass er dann halt extrem damit zu kämpfen hatte, mental mit diesem Druck und so. Dass er dann halt auch mhm. immer verglichen wurde und so. Er wollte halt einfach Klar. sein Ding machen. Es hat eine Zeit lang gut geklappt, aber irgendwann wurde es einfach zu viel. Bro, deswegen
0: Hanilovic hatte, hatte eine Million Klicks auf seinen Best-of-Videos, wo er 16, 17 war. Muss ich mir vorstellen. So. Die haben alle sind auf ihn abgefahren. Und jetzt sehe ich gerade, spielt bei Birmingham in der zweiten englischen Liga hat einen Marktwert von 800.000 Euro. So. Das ist halt schon schade,
1: ja, wenn man ein bisschen auch, vergrault hat. Auch irgendwie jetzt so, keine Ahnung, Xavi Simons oder so, der hat noch nicht, äh, okay, jetzt glaube ich, hatte letztens mal ein, ein paar Minuten gehabt, glaube ich, in einem Testspiel mhm. oder so, oder sogar in der Französischen Liga. Äh, las, ja. Lasst die Jungs doch erstmal ein bisschen ankommen, die sind alle so ultra jung ja. und selbst Kai Havertz mit 21, auch immer wenn noch er so teuer war ja. und so, der ist immer noch so jung und ähm, das, das ist halt das Ding, die allererfolgreichsten Fußballer weltweit sind auch die, die den Heft das heftigste Mindset haben. Ja. Aber auch ein Messi zum Beispiel, als äh, Anfang der Saison die ganze ähm, Transfer, also die, wegen seinem Wechsel, wegen dem möglichen ja, ja, genau. ähm, ins, Schaufenster, genau, ins Schaufenster geworfen wurde, die ganzen Gerüchte und so. Äh, selbst er kam dann nicht mehr so gut damit klar und hat dann richtig schlecht für ihn persönlich irgendwie äh, die Saison angefangen und erst nach acht Spielen das erste Tor geschossen, was dann auch ein genau. Elfmeter war.
0: Bro, ja, ist ja auch nur Mensch, gell? Ist ja, also, Eben,
1: mal. und schon mal, was für eine Erfahrung Messi hat, Digga. Und selbst mhm. er spürt das und kann nicht dann frei aufspielen. Auch ein Ronaldo und so. Klar. Ähm, damals, ich erinnere mich, als äh, die Trennung war mit Irina Shayk, Kannst du mhm. dich vielleicht erinnern? Dann liefen die ersten Monate richtig, richtig äh, schlecht ja, für seine ja. Verhältnisse, weil er Klar. dann auch gesagt hat, so, äh, das eine Welt ist für ihn zusammengebrochen. Ja, hey, Ich habe ein gutes Beispiel.
0: Ich mach schon mal vor, du hast eine Freundin, okay, und die sagt ein Minute ist zu wenig für sie. Und sie sagt so, warst du richtig schlecht. <lacht> und dann macht sie <lacht> so, Und dann okay. musst du wieder ran. Und dann, was, was, dein Kopf arbeitet doch nur, nein, ich muss mich konzentrieren. Das, aber so funktioniert es nicht. Man muss doch ein bisschen so, weißt, ein bisschen Zeit lassen. Boah, Digga, und da und könnte ich dann. jetzt auch was
1: erzählen, <lacht> was mir einmal passiert ist. Bro, wenn das Mädchen dir richtig krass Druck macht, Digga, dann, äh, dann ja, das ist scheiße. <lacht> Bro, aber vor allem, genau ja, schau du sagst es und das gleiche
0: ist ja mit dem Fußball, das gleiche ist in der Schule, alles drum und dran, das muss immer so ein bisschen ausgewogen sein und nicht zu, zu viel Druck machen, aber ja, das haben wir ja gerade alles besprochen. Also, wir haben über Champions-League-Finale geredet, was, wollen wir schon zum Transfers gehen, haben wir irgendwo noch was zu sagen zum Champions-League-Finale?
1: Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube nicht, oder, Digga?
0: Nee, wir haben viel über Kai geredet, über die Champions League-Finale. Ah ja, die Man die of die the Match,
1: Kante, haben wir ein bisschen vergessen? Ja, stimmt. Wahnsinns ja, gut, dass du sagst, Wahnsinns. Ja, dein, dein Lieblingsspieler, der, ja, äh, dein fahrrad cool. äh, Ja. ja. Bro, unfassbar geile Performance auch von Kante, hm. auch Zweikampfstark ohne Ende, äh, wie einmal Kevin De Bruyne da den Ball da abgeluxt hat mit einer Gretchen.
0: Oder wie er den Ball einmal rübergelupft hat, das weiß ich noch über die Abwehrkette von City. Das waren so viele Szenen, ich glaube viele bekommen das gar nicht mit, aber ich glaube mittlerweile appreciating, wenn man das so sagen kann, also viele nehmen das sogar mittlerweile wahr, dass Kante einfach hm. einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist. Klar, über die ganze Saison war er nicht ganz so krass, war auch teilweise verletzt und alles drum und dran. Aber hey, Halbfinale, Champions League-Hinspiel, Man of the Match, Rückspiel, Man of the Match, Finale, Man of the Match. Der hat Chelsea absolut im Rucksack gehabt und ist einer der wichtigsten
1: Männer gewesen, neben Kai Havertz und Co. Ich glaube, das wissen ja auch viele nicht, ne seine persönliche Geschichte. Leute, der ist ja sehr spät erst richtig krass Profi geworden, Kanté. Der war früher ja. mal in der League äh, Dö, De, also nicht mal League genau. A. Und dann äh, hat er sich da irgendwie hochgekämpft. Dann Bis zu Leicester äh, City. Genau, ja. zu Leicester City. Dann wurde er mit denen englischer Meister, das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Dann zu Chelsea, Champions League gewonnen. Äh, Weltmeister, Weltmeister ist ja auch geworden. Also Wahnsinn, gell?
0: Äh, Immer am Lächeln. <lacht> Hat Schon so viele Pokale, Trophäen und alles drum und dran. Und wahrscheinlich an die ganzen FIFA-Zuschauer auch, was wahrscheinlich 90% der Leute auch ähm, tatsächlich spielen. Ähm, ich denke, Kante wird auf jeden Fall nächstes Jahr im Team of the Year sein, weil der hat Champions League gewonnen, wahrscheinlich spielt er noch eine gute Europameisterschaft, werden wir sehen, darüber reden wir auch gleich noch. Sieht gut aus für Kante, wir freuen uns.
1: Ja, safe, Bro. Aber Tone, was meinst du, wie, wie machen die diese Entscheidung, Man of the Match, anhand purer mhm. Statistiken, weil ich kann mir vorstellen, Kante hatte eine krasse Zweikampfquote, Passquote und alles, und, erfolgreiche Dribblings und und und. Ähm, ja,
0: dem, ja.
1: Oder machen die das so aus dem Bauch heraus? Weil ganz ehrlich, Tone, wenn Messi ja wenn Barca das Finale 1-0 gewinnt und Messi schießt das Tor, Messi kann danach 100 Chancen vergeben, 100 Mal den Ball verlieren, er wird trotzdem <lacht> Man-of-the-Match werden. Richtig, ja, weiß, also für mich war es schon kein Harvards Man-of-the-Match, muss ich ehrlich sagen, auch wenn Kante gut war. Schon. Ja.
0: Ich verstehe das schon, er hat halt auch das entscheidende Tor gemacht am Ende des Tages. Hey, ich finde, da kann man sich drüber streiten. Ich finde es auch ähm, gerechtfertigt, dass KT man of the Match wurde, weil er einfach so viel für die Mannschaft getan ja, hat und ja. so wichtig war. Und im Endeffekt war er halt genauso wichtig wie Kai Havertz, auch wenn er das Tor gemacht hat. Weißt also du schon, das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ja. Ähm, kann man sich für beide Seiten entscheiden. Ich hätte es Kai Herberts auch gegönnt, hätte auch verdient. Aber. Ähm, ah, Junge, das ist, glaube ich, ist, glaub ich so scheißegal. Ja. Ich glaube, das ist, denen ist sowieso so egal. egal, ja. Bro, das juckt Kai absolut gar nicht. Der hat Selbstbewusstsein ohne ja, Ende jetzt ja, ja. und äh, Kante wird sich einfach denken so, hey Bro, cool, Dankeschön. Der, ich glaube, der checkt das gar nicht mal. Der ist so sympathisch, er macht sich nicht mal was draus. Er denkt nicht, dass er der krasseste ist, sondern er ist ein ruhiger entspannter Typ, deswegen liebe ich ihn so, weil er sympathisch ist.
1: Ja, die Zahnlücke macht ihn auch noch sympathisch. Ja,
0: hat, Bro, dieses Gesamtpaket einfach, das ist, das ist ein Phänomen. Das wird man so schnell nicht vergessen, den Spieler. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht auf seine icon Karte bekommen wird, schon mal vor so zehn Jahren. Da, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch FIFA spiele, aber ich denke schon. Anton, lass ein bisschen über die Europameisterschaft reden, bevor wir später vielleicht ähm, zu den Transfers gehen. Da gibt es ja auch noch viele Sachen zu besprechen. Kurz und knackig vielleicht, ähm, Deutschland ist in der Gruppe F mit äh, Ungarn, Portugal und Frankreich. Und viele sagen auch aus der deutschen Community, die haben so ein bisschen die Schnauze voll mit Jogi Löw, dass Deutschland es nicht packen wird. Wie siehst du die ganze EM? Vor allem jetzt mit äh, mit den Argumenten Rüdiger einen Titel geholt, Kai Havertz einen Titel geholt und jetzt Timo Werner nicht vergessen. Die drei. Und natürlich die ganzen anderen Kollegen, die da gespielt haben, auch alle super. Mhm.
1: Ja, Bro. Was schätzt du? Äh, Deutschland, also ich, ich ich hoffe, die Jungs nehmen jetzt auf jeden Fall äh, den, den Wind quasi mit aus der Champions League, dann auch in, ins DFB-Team. Die werden bestimmt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, also vor allem äh, wobei eigentlich wahrscheinlich alle drei, ich könnte mir auch vorstellen, dass Rüdiger jetzt äh, richtig viele Spiele machen wird. Ne? Safe, 100%. Neben dann eben dann Hummels oder so, Hummels und Rüdiger können schon sein, ne?
0: Ja, Hummels, Rüdiger, vielleicht spielen wir eine Fünferkette, vielleicht ähm, Viererkette ganz normal, das ja, ist die Frage. Ja,
1: ich, ich denke, Havertz wird jetzt wahrscheinlich auch äh, sehr wahrscheinlich in die Starter rücken, zumindest für die ersten Spiele und dann mal gucken. Ne? Ja. Und Deutschland hat halt vom Kader unglaublich gutes Team, aber man muss halt auch realistisch ja. sein, die Testspiele und die WM-Quali-Spiele und, und, und liefen halt mhm. nicht immer so überzeugend. Aber ähm, jetzt ist
0: Müller wieder da, Anton und ja. Hummels und so, und ich glaube, das sind noch so. es gibt noch mal so einen frischen, dynamischen Wind und das zeigt nochmal so, okay, Jürgen Löw hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert, vielleicht sind sie alle ein bisschen motivierter und mehr eine Truppe,
1: so homogen. Mhm. Ja, die haben auch ein richtig geiles äh, EM-Quartier. Hast du das Video mhm. gesehen von Manuel Neuer? Zufällig. Ja, habe ich gesehen. Das ist krass, ja. ja und, also ja, also da, da, da werden die es sich auf jeden Fall gut gehen lassen, als man zusammenwachsen. Allein Mittelfeld,
0: Gündogan war ja auch im Champions League-Finale. Hat auch hat es auch gemacht. nicht so schwach gespielt, genau, war richtig gut. Ähm, generell, seine Saison war überragend. Also war mit einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League, finde ich, nach Bruno Fernandes und noch zwei, drei weiteren. Ähm, ja, aber äh, wir haben ja Bruno Fernandes gerade genannt und der ist halt dann im Gegnerteam. Wir haben Portugal mit einer sehr sehr, also mit einem super Kader. Ich weiß halt nicht, wie es mit Christ also um Cristiano Ronaldo aussieht, generell mit ihm. Mhm. Ich denke, also, das wird sein letztes großes Turnier gell, für Portugal.
1: Ah, nee, WM ja noch, ne? Aber ein letztes Wort noch zu Deutschland, Tone. Mhm. Ich bin sehr, also ich bin felsenfest überzeugt, dass Deutschland bei der WM in, in Katar, mm. dann unter Hansi Flick, da werden sie dann wieder absolut ja. auch mit Favorit sein. Für Fühl die nicht. EM weiß ich jetzt nicht, muss man mm. schauen. Portugal-Tone absolut auch äh, Favorit, muss äh, sag man sagen. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, der wird sowieso top motiviert sein. Ich ja. habe schon seine Insta-Bilder gesehen, da wird man ja schon immer mehr hyped jetzt auch auf die EM.
0: <lacht> Pass auf, Anton da können mich ein paar Leute kritisieren dafür. Verstehe ich auch. Ich bin äh, komplett ähm, Turnierbaum durchgegangen und ähm, habe alle ein Spiele eingetippt, so wie ich denke, dass es ausgehen wird. Die ganzen Gruppenphasen. Deutschland wäre bei mir auf Platz 1 mit 7 Punkten. Und äh, Frankreich äh, auf Platz 2 mit 5 Punkten. Portugal auf Platz 3. Klar. es kommt äh, Die besten 4 Drittplatzierten kommen auch, äh, kommen auch weiter. Sprich, Portugal würde trotzdem weiterkommen. Und wenn es so sein würde, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dann wäre Deutschland bei einem sehr, sehr krassen Turnierbaum gegen die Schweiz. Danach spielen sie entweder gegen Kroatien oder Polen, Ja, wenn es so kommt, wie ich es halt eben prediktet habe. Dann würden sie möglicherweise gegen Polen oder Kroatien im Viertelfinale spielen und dann ist, ist man schon im Halbfinale und tritt dann wahrscheinlich gegen, gegen Italien oder Belgien an und dann halt im Finale Frankreich oder Portugal wieder. Also Deutschland hat eine Chance, weiterzukommen und sehr weit zu kommen, um das mal so zu sagen, finde ich. Wir werden es sehen. Ich denke auch, so wie du es gesagt hast, mit Hansi Flick sieht es nochmal ein bisschen besser aus. Aber wer weiß, vielleicht ähm, haben die Leute in Deutschland gar nicht so auf dem Schirm und die packen dann plötzlich
1: aus und sind äh, genial gut. Ich glaube auch, die die Bayern-Spieler, also der Bayern-Block wird halt extrem motiviert sein, weil die sind nicht äh, satt nach der mhm. deutschen Meisterschaft nur. Das heißt, die werden richtig ja. Gas geben. So ein Josua Kimmich, Thomas Müller, äh, ja. Sané Gnabry, die werden auf jeden Fall hart pushen, um da die Ehren auch zu gewinnen. Und, für mich ja.
0: übrigens Türkei auch dieses Jahr. Ähm, also du weißt ja letztes Jahr, äh, also besser gesagt 2018, mhm. ist Kreuzin ja in der Weltmeisterschaft Zweiter geworden. Ich kann mir vorstellen, dass Türkei für so eine kleine Überraschung gut ist dieses Jahr, weil sie mit Lille halt komplett fast türkische Nationalmannschaft auf dem Platz ja. hatten und Meister geworden sind ähm, und haben ja mit Zünsche schon so ein paar gute Spieler. Die könnten für so eine kleine Überraschung sorgen, glaube ich, für so ein Viertelfinale, vielleicht sogar Halbfinale, wer weiß. Ich überlege aufs Mal Eröffnungsspiel
1: schauen. zu gehen, äh, Türkei gegen Italien in Rom. Wäre schon wild, ne? Boah, Das wäre schon sehr baba. Das ist vor ja schon sehr sexy. Vor allem, ja. man hat ja auch äh, ziemlich viele türkische Zuschauer. Ich glaube, die würden das hart fühlen, wenn man da so einen geilen Vlog macht. Bro, da, 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 da nimm ich, nimmst du mich mit dem Rucksack und ich bin dabei. <lacht> ich bin ehrlich, ich, ich habe eine
0: gute Connection zu Italien auch, muss ich sagen. Also ich liebe den italienischen Fußball. Jetzt nicht äh, Italien als Nationalmannschaft, sondern äh, die Liga an sich. Ja, mhm. auf jeden Fall nicht schlecht. Also es wird ein cooles Eröffnungsspiel tatsächlich.
1: Ja, sonst ähm, übrigens, äh, Ronaldos Freundin ist gerade in Spanien im Urlaub. Ich glaube bei den mhm. Pyrenäen oder so. Und die wurde von Presseleuten abgefangen und hat, wurde gefragt, ob äh, Ronaldo bei äh, wechselt. Ne? Mhm. Und die hat sogar geantwortet. Man hat das ganz klar und deutlich gehört im Video und die meinte, er bleibt. Also Ronaldos klar. Mutter sagt, er geht zu Lissabon. Der Berater sagt, ja. nee, er geht da nicht äh, Sie hin. sagt, er bleibt. Und äh, Ronaldos Freundin sagt, er bleibt. Sie will es am besten
0: wissen, schätze ich mal. <lacht> Sie ist jeden Tag mit <lacht> ihm in Kontakt. Ich weiß nicht. Also, was ich gelesen habe, kann ich dir schon mal sagen. Ähm, da können wir gleich rüberschweifen zu den Transfers quasi, wenn du Bock hast. Und zwar, dass äh, Cristiano Ronaldo vielleicht für den Tausch mit Pogba in Frage kommen würde. Wir wissen alle, Allegri liebt Pogba. Allegri ist jetzt seit ein paar Tagen jetzt wieder Juventus-Trainer. Ja, es kommt wieder zurück an seine alte Arbeitsstadt äh, oder wie man das sagen will. Mhm. Und ähm, er will unbedingt Pogba verpflichten. Und ich denke, so ein Pogba wäre auch gar nicht so abgedankt weil er in United nicht so eine große Rolle spielt. Natürlich ist er gut und so alles drum und dran, aber wäre cool, eigentlich so ein kleines Comeback. Und da kommt halt dieser Tausch Frage, aber hey, du hast ja gerade gesagt, sie hat Nein gesagt. Hey, es wird es ist echt ein Mysterium, also, muss man sagen.
1: Ja, wird ein geiler Transfersommer. Auch Mbappé soll ja angeblich äh, mhm. bleiben, laut dem Präsidenten vom PSG. Genau. Kann ich mir eigentlich alles nicht vorstellen. Also wir werden da auf jeden ja, Fall... Pass auf. Eine Sache, die ich noch erzählen will,
0: schon mal. Ich habe dir doch erzählt in der letzten Folge oder vorletzte Folge, dass Hakimi auf seinem Plus, also auf seinem Wappen gezeigt hat, mit Inter Mailand, wo sie Meister wurden, und er hat so gezeigt auf dem Boden, weißt du, so wie, wie äh, Ronaldo beim Torjubel. Und ähm, er zeigt so auf dem Boden, klatscht dabei währenddessen auf den Inter Wappen und hat signalisiert, er bleibt so. Okay? Da würde man jetzt denken, ja, alles schön und gut, super. Und äh, jetzt kommt plötzlich in den Medien so, konnte es weg und jetzt soll er angeblich wechseln zu Paris. Er steht kurz vorm Wechsel für 60 Millionen oder sowas um, in die Richtung. Da sieht man, finde ich, halt mal wieder, wenn es jetzt tatsächlich passiert, so, diese ganzen Aussagen auch von äh, Georgina, Freundin von äh, Cristiano, das hat alles nicht so eine große Aussagekraft, weil, das hat es halt wieder jetzt gezeigt, so, der Spieler kann so oft auf dem Wappen zeigen und sagen, dass er hier bleibt, hey, am Ende wird's, wird er vielleicht doch gehen, aus irgendeinem Grund, weil der Handgeld gut aussieht, weil der Trainer den Verein verlässt. man weiß nie so.
1: Trainer machen unnormal viel aus, bro. also, mhm. kann ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt mit Conte, Conte einfach extrem gut klarkam, dass er jetzt sagt, okay, ja. Gehe ich, dann vielleicht Was doch du?
0: PSG. Was glaubst du, wer wird Real Madrid ähm, quasi sie dann äh, ersetzen? Was glaubst du?
1: Oh, das ist doch der, äh, ja, gut konnte, könnte doch sein, ne? Ja,
0: gell? Es, es passt wie die Faust aufs Auge. Er ist jetzt so, das ist auch so ein Argument, finde ich, wo man sagen kann, vielleicht ist er deswegen jetzt gegangen, so, weil, ja, Perez hat vielleicht angerufen und gesagt: Cousin, äh, wie sieht's aus? 10 Millionen pro Jahr oder 20 mio? du mhm. als Trainer? Kann ich mir gut vorstellen,
1: wäre cool, finde ich sogar. Ich habe jetzt ich auch fühlen. gelesen, was Zidane gesagt hat, warum er halt von Real... Habe ich auch ist. gesehen. Mhm. Weil, Sehr emotional, gell? Ja, voll emotional, kann mich voll gut hineinversetzen. Und das, obwohl er so eine starke Person ist, hat er gesagt, ähm, es hat ihm so quasi das Herz zerbrochen, wenn irgendwie Real ein Spiel verliert und dann am nächsten Tag steht in den Medien, ähm, genau. Zidane äh, wird auf jeden Fall rausfliegen, wenn er nicht das nächste Spiel gewinnt und so ist es. Also er, er hat halt nicht mehr dieses volle Vertrauen quasi gespürt in, in seiner Person mm. und er hat doch so gesagt, so ich weiß, dass ich nicht der beste Trainer der Welt bin, aber ich versuche halt einfach meiner Mannschaft immer ein gutes Gefühl und so zu geben für jedes Spiel und ja, ähm, ja da sieht man doch mal, was Medien alles auch mit einem machen und selbst die Damen ja, auch mit seiner genau. Erfahrung, der, der, genau. der ist dann traurig, wenn er abends ähm, in die Marke oder so reinschaut.
0: Er ist so ein verdienter Fuß, äh, Fußballer sowieso und so ein verdienter Trainer, und dann bekommt er von irgendwelchen Rotz-Medien sozusagen gesagt, dass er gekickt wird. so. Also, ja. Und der ist halt auch nur Mensch und natürlich verletzt es ihn. Und da sieht man auch, wie viele, vielleicht wie viel Medien auch bei so Menschen ausmachen können. So. Das, das kann, kann jeder Fußballer, sogar jeder, ich weiß, also große Social Media oder Influencer-Leute können das auch bezeugen. Schon, schon sehr hartig so, finde ich, wenn da irgendwas gepostet wird oder so. Mm. Ähm, ist nicht einfach, so der, der Job, aber natürlich verdiene ich viel Geld, aber im Leben ist auch nicht alles Geld, so ich denke, sie dann hat ausgesorgt und ähm, hat ihn getroffen, hat man gemerkt. Gut, dann haben wir Kon äh, Konter haben wir besprochen. Allegri übrigens äh, hat direkt dafür gesorgt, dass Morata verlängert, Anton. Das heißt, äh, Juventus hat jetzt schon mal ein Jahr äh, weiterhin Morata an Bord äh, von Atletico Madrid ausgeliehen. Dann habe ich noch ein kleines Gerücht, ist natürlich alles das Gerücht, Freunde, Kane im Austausch mit Gabriel Jesus oder generell ist Interesse von Tottenham an Jesus.
1: Ja, mussten sie aber ihm? schon noch Geld drauflegen, ne? Für ja, Kane.
0: Ja, so meinst du es genau, ja. ja. Ich würde auch sagen, also Jesus ist ja so ein bisschen jünger als, als Harry Kane. Das heißt, äh, theoretisch ist er da ein bisschen mehr Potenzial, aber Kane ist definitiv der bessere Stürmer aktuell. Und ich denke, dass ähm, der Brasilianer von City, der, ist, der wird nicht so zufrieden sein. Der hat, wurde auch noch eingewechselt jetzt im Champions-League-Finale am Ende, wo es dann hart auf hart äh, quasi ging.
1: Ganz kurz nochmal, Tone. Was sagst mhm. du eigentlich zur Aufstellung von Pep Guardiola.
0: Dass er ohne Stürmer spielt, meinst du?
1: Nein, dass er das erste Mal in der Saison weder mit Rodri oder mit Fernandinho anfängt.
0: Weder mit Roni noch mit Fernandinho.
1: Ja, die haben hm. die, die ganze Saison ja. haben die immer mit einem richtigen Sechser gespielt. Also ja. mit Rodri oder mit Fernandinho. Und im Finale verzichtet er auf beide und hat sechs Offensivleute in der Startelf. Ja.
0: Und so wie mit die Stirling auf dem Platz so. standen,
1: ja, mhm. war nicht ein einziges Mal in der ganzen Saison.
0: Er meinte ja, halt so,
1: ja, für ihn hat er halt einfach die beste Mannschaft natürlich aufs Feld gesendet. Klar, was soll er denn sagen? Aber ja. äh, äh, schon ein bisschen weird, ne? Ja, ich fand auch, sie haben auch gar nicht so, sie
0: haben auch keinen richtigen Ballstaff, hätten so richtig mal gehabt, so richtig ordentlich oder haben sie nicht so krasse Torschancen erspielt, wie Chelsea beispielsweise. Es hat nicht so gepasst alles. Also kann schon sein, dass er sich ein bisschen vercoacht hat, aber ja, gehört halt auch dazu. Er dachte wahrscheinlich, ähm, dass das die beste Option ist und wollte vielleicht Tuchel so ein bisschen überraschen. Aber hat nicht ganz so gepasst. Ich fand Kanteys Mittelfeld äh, viel dominant, also Chelsea's Mittelfeld mit Kante und so. War mhm. schon deutlich besser.
1: Ja gut, Tone. Ich glaube, wir haben jetzt heute echt viel über UEFA Champions League Finale geredet, Harvards und Co. Safe. Und auch etwas über die EM. Ja,
0: war geil. War sehr, sehr cool. Ich kann auch vielleicht eine Sache sagen, Anton, damit ich vielleicht noch eine Liste mit den Transfers noch durchgehe. Und zwar, ähm, weil wir dann auch Chelsea erwähnt haben, Lukaku steht ganz, ganz oben auf der oh. ähm, Transferliste dass sie vielleicht noch so einen richtigen Stürmer verpflichten. Tommy, äh, also Tammy Abraham wird ja gehen, ziemlich sicher, zu West Ham oder sowas. Und ich sag's dir ehrlich, wenn sie Lukaku holen und, und ähm, Intermann hat, muss 80 Millionen dieses Jahr einnehmen, ja, die müssen äh, leider ein bisschen Spieler verkaufen, deswegen ist konnte auch am Ende des Tages gegangen, dann wäre eigentlich Lukaku ein super Transfer zu Chelsea und würde die Mannschaft noch weiter nach vorne bringen, sage ich dir. Stell mal vor, so Havertz, Werner und Lukaku im Sturm. Boah, aber Dann sind die für mich absolut Titelanwärter für die Premier League auch. So ist es. So ist es wirklich. Nee. Wird spannend. Anton hat mich sehr, sehr gefreut. Du hast coole, coole Einblicke uns geliefert hier von deinem Porto-Trip. War sehr, sehr geil. Gerne. Ich hoffe, Freunde, euch hat der Podcast gefallen. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr über die EM reden, über die ganzen Gruppen, über noch mehr Transfers, würde ich sagen. Und ja, dann war es das von mir. Macht euch einen schönen Tag. Folgt unserem Podcast gerne. Und die letzten Worte gehen an dich, Anton. Ciao, ciao.
1: Haut rein, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ciao.